0: Hallo Noemi, nochmal. Hallo Anna, noch. danke, dass du das übernommen hast. Ja. <lacht> genau, bisher hat Noemi ja immer hier die schöne Einleitung gemacht. Also heute übernehme ich mal, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Venus, Muse, Milf. <lacht> Der Podcast, dein Sex-Podcast mit Noemi Christoph und Anna Lasse. <lacht> ja, genau. Und heute mit einer spannenden Folge zum Thema Sexify Your Life. Und heute wollen wir euch mal mitnehmen in unsere in unser sexy Leben. Und was uns aber auch hilft, ähm, eine sexy Atmosphäre auch zu schaffen. Denn wenn wir ehrlich sind, ähm, Noemi und ich, wir sind beides kleine Chaos-Hühner. Und im Chaos und in der Unruhe und auch im, im, in der Unordnung fühlt man sich nicht unbedingt sexy. That's also true. Die, ich glaube, wahrscheinlich geht es allen so ein bisschen. Und wir haben da eine Menge zu erzählen. Und ich freue mich sehr auf ähm, eine Stunde laber
1: mit dir. Äh, ja, ich freue mich auch. Und ähm, richtig gut, wie man jetzt innerhalb der ersten Minute schon gemerkt hat, dass ich so ein bisschen distracted bin heute, weil ich nicht gut geschlafen habe. Ich bin tatsächlich um fünf auf, äh, um vier, um vier bin ich schon aufgewacht. Dann habe ich mich eine halbe Stunde lang im Bett rumgewälzt, habe Podcast gehört und habe dann beschlossen, nein, nein, jetzt stehe ich auf und arbeite einfach im Bett. Und äh, habe dann gedacht, ich schlafe dann nochmal. Aber dann äh, war ich irgendwie so angeknipst, dass ich jetzt gar nicht mehr geschlafen habe. Und ich habe auch noch ähm, Zyklustag 19. Also es ist der schlimmste Zyklustag überhaupt. Und Zyklustag 18, 17, 18, 19 sind ganz schlimm. Also ich stehe ein bisschen neben mir. Und äh, bin gespannt, was das heute wird, auf jeden das Fall wird. Das heißt, du
0: bist auf dem die vertrocknete Rosine und der saftige Pfirsich. Wo würdest du dich da einstufen, wenn auf einer 10? 10 ist der saftige Pfirsich und die 1 ist die vertrocknete Rosine.
1: Ja, also ganz interessant. Ich würde echt sagen, so die letzte Woche war so ein Auf und Ab. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt nur vertrocknet bin. Das ist schon noch recht saftig, so insgesamt. <lacht> aber äh, ja, ich bin, ich bin ein, ein, ein innen saftiger, aber ängstlicher Pfirsich. Weißt du, wie ich meine? Also, eigentlich geht es mir schon ganz gut, aber jetzt ist so dieses, ja, diese Anxiety, Nervosität, Selbstzweifel, Gedöns, was man halt alles so hat, mhm. wenn man in dieser Zyklusphase ist. So. Also so ein, ja. so ein innerer Druck einfach. Ja. Ja, äh, ich habe mich übrigens...
0: immer so, ähm, im Zyklusag 18, 19, dass du da so Selbstzweifel und so hast?
1: Ah, das sind auf jeden Fall die allerschlimmsten Tage für mich, ja. ja. Das, ist, das ist ganz, ganz übel. Ja. Ich merke auch sonst gar nicht so viel von so PMS. Also also klar, mir tun dann wenn die Brust weh halt, so der Klassiker. Hm. Aber dieses so ähm, weinerlich sein und so habe ich gar nicht mehr so arg. Und ich habe auch die... Woche vor, vor der Periode, dann geht es mir eigentlich ganz gut. So, also ab, ab Tag 20 oder so, ich hoffe auch morgen, dass es wieder bergauf geht. Ja. Mhm. Aber ja, es ist leider schon jeden Monat so so ziemlich. Ja, ja
0: bei mir sind es die Tage äh, zwischen 19 und 21. Da habe ich die, diese Tage, wo ich immer merke, so, oh, oh, wo ich auch richtig, ich bin dann, also ich, ich bin richtig genervt von mir selber. Und das sind auch die Tage, an denen ich mich auch, wenn dann mit meinem Freund immer irgendwie in die Haare kriege.
1: Mm. So und wir sind Tage. Nicht,
0: wir sind überhaupt nicht ein Streitpärchen, wir streiten nicht. Mhm. Und wir Also wenn, dann haben wir mal eine hitzige Diskussion, wenn wir über Feminismus sprechen oder Polarität oder Männlein, Weiblein oder was auch immer. Aber sonst ähm, sind, wir ein total sind wir sehr harmonisch miteinander.
1: Mhm.
0: Aber an diesen Tagen kann das mir einfach nicht recht machen. Ich mir selber auch nicht. Und in, meiner, in meinen Augen ist er natürlich dann der Schuldige. Aber wenn ich dann auf, in meine Zyklus-App gucke und dann sehe ich so, bin ich meistens zwischen 19 und 21 und denke ich so, fuck. <lacht> I'm the problem, genau. Und für alle, die die jetzt äh, hier zuhören und, noch, und nicht so connected sind mit ihrem weiblichen Zyklus, mit ihren Menstruationsphasen, mit ihrem mit ihren Hormonen und so weiter. Es gibt eben dann diesen Hormonabfall, also wenn wir nicht keine Pille nehmen oder keine Hormonspirale, dann sind wir in unserem natürlichen weiblichen Zyklus und es gibt, wenn wir aus der, aus der Eisprungphase kommen, gibt es diesen Moment, wo unsere Hormone abfallen, weil ja unser Körper dann abbaut, ne? das Schleimhäute abbaut, die Blutung einsetzt. Und da beginnt dann eben dieses berühmte PMS, das prämenstruelle Symptom, das äußert sich, manche Frauen haben das gar nicht, manche Frauen, das äußert sich ganz unterschiedlich, ähm, genau, launisch, gereizt, Schmerzen, Übelkeit, ne, das kann ja sehr großer. Ähm, äh, da gibt es mega viele unterschiedliche, gibt's ganz viele, genau, es ist ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und ähm, ja, bei den meisten ist es dann halt einfach so ein Tag oder zwei Tage im Monat, wo es einfach auffällig ist, dass es immer zu der Zeit ist. Und ähm, je mehr du dich mit deinem weiblichen Zyklus verbindest, umso mehr kannst du auch dich darauf einstellen, dass wenn jetzt dein Zyklus regelmäßig ist, also immer 28 Tage, immer 26 Tage, immer 30 Tage oder halt in einem Zeitraum von Ne, also oft ja. bei mir, mein Zyklus hat immer so Schwankungen. Eine kleine Range gibt es schon
1: meistens, genau. Genau,
0: ja. um, aber mir hilft es total auch irgendwie, um meinen Monat auch zu planen, wenn ich weiß, okay, das sind meine schwierigeren Tage, dann äh, gucke ich, dass ich da einfach nichts mache. Das haben wir jetzt halt hier irgendwie für den Podcast irgendwie mies geplant oder irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, mit dir kann ich
1: aber auch immer reden. Das ist jetzt schon entspannt. Ja. Schön,
0: ich finde es auch schön, wenn wir uns auch zeigen. Finde also ich, find ich jetzt, auch. Gestern Abend habe ich meine Periode bekommen, während ähm, meiner, ja, ich leite eine Tanzgruppe, die Savage Daughters, also Contemporary Meets ähm, Female Empowerment und wir haben gestern, haben wir unseren Körper wieder in Flow gebracht, ähm, wir haben uns zwei Wochen nicht mehr getroffen zum Tanzen, weil ich ziemlich krank war und wir waren alle stuck im Körper, also wirklich alle, die da waren, haben gesagt, oh, alle waren auch irgendwie noch ein bisschen angeschlagen von der Krankheit, also waren einfach Grippe erkältet, weil alle waren noch so ein bisschen angeschlagen, müde, der Vollmond war ja noch, der war ja auch sehr intensiv diesmal und wir waren alle irgendwie total stuck und müde und erschöpft. Und dann haben wir die erste halbe Stunde echt damit verbracht, unseren Körper wieder in Flow zu bringen. Und dann habe ich dann dabei auch meine Blutung dann bekommen. Ähm, ich habe so den ganzen Tag drauf gewartet. Das hatte schon vorletzte Nacht schon angefangen, dass ich äh, gemerkt habe, meine Gebärmutter arbeitet auf Hochtouren. Mhm. Aber das Blut ist noch nicht eingesetzt. Ja, und ja. dann nach dem, also dann während dem, <lacht> wow. <lacht> <lacht> Da kam gerade der Teufel aus meinem Hals ähm, und dann kam, äh, genau, dann während dem Tanzen kam dann die Blutung. Da musste ich dann ganz kurz in meine Periodenunterwäsche schlüpfen während dem warm okay. So, ich gehe mal kurz auf Toilette. Ähm, genau, also ich bin gerade mitten in der Blutung, Noemi blutet bald. Also wir sind jetzt gerade beide eher so in unserem inneren Winter. Und ich finde das voll okay und ich finde es total schön, dass wir eben nicht nur Podcast-Folgen aufnehmen, wenn wir in unserer Sommerzeit sind, wenn wir gut drauf sind, weil das ist ja eben auch das Spektrum des Lebens, das ist ja auch diese weibliche Mystik, wir sind halt jeden Tag anders
1: und das dürfen wir schätzen lernen.
0: Lieben lernen.
1: Irgendwie. Ja, total. Voll. Ich habe da auch drüber nachgedacht, nachdem ich ja letzte Woche so voll erzählt habe, wie gut es mir gerade geht und das läuft und das läuft und das läuft. habe ich auch so gedacht, das ist so wichtig, jetzt auch nochmal zu sagen, hey, aber jetzt geht's es mir halt jetzt gerade gar nicht so gut und ich bin jetzt dabei, irgendwie ein paar Sachen zu ändern und so weiter. Und alles natürlich in mir wehrt sich auch dagegen auf einer unterbewussten Ebene, dass ich was verändere. Ja, dann gibt's wieder Backlash, dann laufen Sachen wieder gar nicht so, wie ich sie mir irgendwie vorgestellt habe. Und das gehört halt einfach dazu, wenn man so auf dem Weg ist. Es ist halt einfach nicht linear und wie du auch gesagt hast, das ist auch überhaupt nicht. es liegt überhaupt nicht in unserer Natur. Es liegt also meiner Meinung nach liegt es in gar keines Menschen Natur linear zu sein, weil also wir leben ja auch alle durch die Jahreszeiten hindurch. Wir leben alle durch äh, Zyklen hindurch, Nacht- und Tagzyklus und so weiter und so fort. Ähm, egal, ob du jetzt einen Menstruationszyklus hast oder nicht. Anyway, ja. Letzte Woche war ich super drauf, diese Woche bin ich scheiße drauf und das ist alles in Ordnung, ja.
0: Ja, ja, total. Bei mir ist es ja so, meine Mutter hat früher immer gesagt, also ich mache jetzt hier die Brücke zu unserem Thema. Nach mal. Meine, meine Mutter hat mir hat immer gesagt, oder hat mir mal er erzählt vor ein paar Jahren, dass sie aufgrund meines Kinderzimmers immer wusste, wie es mir geht, innerlich.
1: Hm, okay. Finde ich
0: sehr spannend. Ähm, Genau, und, und das zieht sich durch bis heute. <lacht> also wenn du in meine Wohnung guckst, dann weißt du, wie es mir geht.
1: Also das dieses klassische äußere Unordnung spiegelt auch innere Unordnung wieder. Total,
0: total. Okay. Und eben, ich bin gerade sehr low energy, weil ich bin, ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich so ziemlich über meine körperlichen Grenzen gegangen bin die letzten Wochen, ähm, weil wegen meiner Erkältung, Krankheit, Krankheit. Ähm, innerlich trotzdem irgendwie angeknipst fühlen und Feuer spüren und irgendwie trotzdem in Aktion sein. Jetzt, jetzt geht es mir endlich wieder besser, also ich bin jetzt nicht mehr krank. Dafür war aber meine Tochter dann krank, die hatte ähm, sich nachts erbrochen, das heißt, ich hatte wieder schlaflose Nächte und dann ich setze jetzt auch noch meine Blutung ein, die leider dieses Mal sehr schmerzhaft ist, weil ich eben zu wenig Ruhe hatte die letzten drei Wochen. Das zeigt sich jetzt, das ist
1: jetzt so die kleine Rache. Das hatten wir ja auch besprochen, glaube ich, als wir über, den, über das Thema schon oh, mal ja. in der Erste Male Podcast-Folge geredet hatten. Genau, ja. ja. Oder beziehungsweise, ich glaube, damals haben wir gesagt, wenn, wenn man sich keine Ruhe nimmt während der Periode, dann ist auch der Eisprung nicht so geil und jetzt sehen wir quasi das Gegenteil davon. Genau. Ist die ja. Periode Schmerz, das haben wir auch gesagt, genau, jetzt ist die Periode schmerzhafter, wenn man auch Stress hat und irgendwie sich genau. nicht, nicht genug ja. Raum also hatte. Das zeigt,
0: ja. sich, jetzt alles, zeigt mhm. sich jetzt alles, Und ähm, ja, und gestern, heute ist ja 1. Dezember, Shoutout an alle Mamis oder an alle. Leute, die ihren Liebsten irgendwelche Adventskalender pünktlich noch machen wollten. Ich habe natürlich auf dem letzten Drücker noch eine Wichteltür gebastelt.
1: Was ist eine Wichteltür, Anna? Das wollte ich dich eh noch fragen. Das habe ich nämlich bei zwei Leuten heute in der Story gesehen und ich kannte das noch nicht und ich bin nicht im Mom-Business. Erzähl mir, was ist eine Wichteltür? Das ist
0: total süß, Noemi. Ich würde am liebsten dir auch eine in, in die Wohnung...
1: kommen gerne vorbei, <lacht> habe eine Wichteltür,
0: also eigentlich ist es so, ich glaube, jede Familie hat ja auch so ihre eigenen Rituale dann so rund um die Weihnachtszeit. Und ich habe mich halt gefragt, was möchte ich denn meiner Tochter so an Werten oder an, an Magie oder was auch immer ähm, mitgeben zur Weihnachtszeit. Und ich habe mich da auch inspirieren lassen von einer Freundin, die eben auch jedes Jahr so eine Wichteltür hat. Ja. Und das, ähm, da kommt dann einfach so plötzlich aus Zauberhand ist dann eine Wichteltür in der Wohnung. Oh,
1: okay. Ja. Und
0: dann erklärt man den Kindern schon mal, guck mal, das ist die Wichteltür und durch diese Tür kommt die Wichtel und die bringen die Adventssäckchen. Mhm. Ja, weil ich bin ja nicht religiös, das heißt, bei mir gibt es halt kein Christkind, was dann plötzlich auftaucht. Das Christkind ähm, bringt auch
1: nicht den Adventskalender, nee,
0: ja. Genau, also ja. wer bringt denn diesen Adventskalender? Und ich finde es mhm. eben schön, diese Magie zu behalten und jetzt nicht zu sagen, der ist jetzt von Mama
1: oder der ist jetzt, oder den hat Das kommt die ja auch. noch früh genug, dass sie das checkt, ne? Ja, also, eben, die werden ja.
0: schnell genug versaut, oder? Also ich glaube, da können wir, möchte ich die Magie einfach so, so schimmernd hochhalten, wie es nur geht. Und ähm, ja, habe dann eben diese Wichteltür gebastelt und wenn ich anfange, irgendwie sowas zu machen, dann, das verhält sich wie so ein dreijähriges Kind, es sieht dann aus um mich rum, es steckt einfach eine Bombe ein, ich kann nicht, ich kann nicht in, in eine, nicht in Ordnung, ich kann nicht in einer Ordnung basteln, ich kann nicht in einer Ordnung kochen, das ist auch der Streitpunkt, also Streitpunkt übertrieben, aber so ein Punkt, den auch mein Freund so nervig findet, wenn ich koche, dann regt er sich immer auf, weil ich bin mitten im Kochen und es ist halt nicht, wenn ich mitten am Kochen bin, räume ich halt nicht nebenbei schon auf. Ne? Mhm. er denkt immer, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Und ich denke mir, naja, wir kochen halt total unterschiedlich. Ja. Er, er schnippelt jedes Scheißteil vor, bereitet <lacht> alles vor und dann macht er erst den Herd an.
1: Mir dauert es okay, ist Okay, aber hat er zufällig Koch gelernt oder so? Nee, oder so? nee, nee okay. Nee, das Weil es klingt so nach so, ja, da macht man das ja auch so, dass man so mise en place, dass man alles ja, vorbereitet. Ja. Nee, okay. das ist halt so keine Ahnung. Und für mir dauert es zu lang, bis ich da. Der schneidet auch alles so ultra langweilig.
0: Ich mache halt alles gleichzeitig. Ich habe auf einem Gaskocher gelernt. Also Gaskocher, Gasherd habe ich kochen gelernt mit meiner Mama. Da musst du schnell arbeiten. Und ich bin mhm. halt auch eher dann so eine schnelle. Da kommt halt so die, dieses Feuerelement raus. Ich mache halt alles gleichzeitig. Und dann sieht es halt mal kurzzeitig aus wie Scheiße in der Küche. Aber dann räume ich ja danach auf. ne Ja. Genau. Und so verhält sich das bei mir auch beim. Beim Basteln und Co. Und das sieht also jetzt gerade auch immer noch aus wie eine Vollkatastrophe, weil ich dann gestern los musste zum Yoga und Tanzen unterrichten. Ja, und es spiegelt sich aber wirklich, also auch mein Badezimmer sieht aus wie eine Katastrophe. Das habe ich vorhin aufgeräumt, weil ich in die Badewanne gegangen bin. Da habe ich ein Video gedreht, das lade ich dann hoch. Pünktlich, wenn die Podcast-Folge ähm, veröffentlicht wird, lade ich dieses Reel hoch. Vorher, nachher sozusagen, ähm, habe ich dokumentiert sozusagen. Geil. Meine Küche, wenn ich, ich sitze gerade in der Küche, gucke gerade meine Küche, der Geschirrspülma die Geschirrspülmaschine steht offen.
1: Oh, da kann, das kann ich gar nicht. Also da, da kriege ich schon zu viel. Wenn eine Tür offen steht, da, da, da habe ich ein totales ne? Geht ja, ja. gar
0: nicht. Ich muss die, glaube ich, auch gleich zumachen. Also Geschirrspüler steht gerade offen. Küche sieht gar nicht so schlimm aus, aber der Tisch, auch, an dem ich sitze, ich habe ich eben gerade noch so Nähzeug weggeräumt. Ähm, Wohnzimmer ist eben gerade die Bastelhölle. Ähm, Badezimmer ist auch aufgeräumt. Das Kinderzimmer meiner Tochter sieht auch aus, wie eine Bombe eingeschlagen. In meinem Schlafzimmer auch, weil da ja die letzten Nächte da groß gekotzt wurde. Da habe ich dann alles Scheiße. schnell, schnell immer abgezogen und überhaupt alles schnell gemacht, nachts. Genau, und ähm, ich merke, das tut mir nicht gut. Ja, also ich fühle mich, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht ähm, entspannt. Ähm, ich fühle mich nicht sexy. Ja, also sonst, wenn ich auch meine Periode habe, fühle ich mich trotzdem sexy. Ähm, und vorhin war das für mich so schön, das Badezimmer kurz aufzuräumen und mir Kerzen aufzustellen, mir Rosenblätter ins Wasser zu machen. Also treat me like a goddess. Ja, und in dieser Badewanne. Mit dieser Schönheit um mich herum, mit diesem schönen Licht der Kerzen, da habe ich gemerkt, oh, okay, jetzt kann ich mich entspannen. Jetzt geht es mir auch schon wesentlich besser als noch vor drei Stunden. Und sitze jetzt hier eben in der Küche und ich weiß, in meinem Hinterkopf gibt es noch einige To-Do's, was ich noch aufräumen möchte. Und das stresst mich. Mhm. Das ist einfach offen. Und ja, und das ist einfach so ein Spiegel, ne, der sich da zeigt. Und das ist, glaube ich, total spannend für alle, die jetzt zuhören. Ähm, es kann sein, dass sich ganz, ganz viele damit identifizieren können. Die denken, oh Gott, Anna, ja, du sprichst mir aus der Seele. Vielleicht denken aber auch ganz viele so, ey, Alte, wie kannst du so leben? Ja, egal, ja, egal. Aber was halt spannend ist, ist, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Ich kenne auch ganz viele, oder auch, da kann ich auch von mir selber sprechen, wenn ich in so eine komplett peak feine Wohnung komme, ne? also so ganz, ähm, so Interiordesign ganz clean, so weißer Boden, weiße Wände, weiße Deko, steht nur, irgendwie nur ein Möbelstück im Raum so gefühlt, ähm, fühle ich mich persönlich auch nicht wohl. Also ich mag auch, wenn man sieht, da lebt jemand, ähm, da ist auch nicht alles an seinem Platz, da fühle ich mich auch wohl, so wenn ich weiß, da, da wird einfach drin gelebt und ähm, da darf man auch reinkommen und auch mal was irgendwo liegen lassen. Man darf sich da vielleicht auch ein bisschen verteilen im Haus, ohne zu denken, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt da ein Haar verloren. oder. <lacht> ähm, genau, und so hat ja jeder sein, seine Wohlfühlatmosphäre. Also da, ja, reflektiert doch da mal drüber. Wo
1: fühlst du dich wohl? Und Noemi, wo fühlst du dich denn wohl? Ja, ich habe natürlich jetzt, als du so erzählt hast, auch schon mal ganz viel nachgedacht. Und ich glaube, erstmal bin ich eine ganz andere Köchin als du. Also ich bin auf jeden Fall ja nicht schnell. Das Thema hatten wir ja auch ja. schon mal irgendwann besprochen. Oder ich habe zumindest das Gefühl, ich bin nicht schnell. Das ist auch gar nicht das, was ich möchte beim Kochen. Also Kochen ist für mich wirklich Abschalten, Entspannung, Me-Time, so, dann höre ich mir irgendwas an und dann bin ich am Schnibbeln und da, da. da, da, Ich bin auch auf gar keinen Fall so, dass ich alles vorschneide und alles, keine Ahnung. Was auch so klein schneiden macht mich auch richtig wahnsinnig. Also ich bin, ich bin schon eher so. Äh, mein Ex-Partner hat immer gesagt, oder wir haben immer gesagt, so. Große Stücke, dicke Scheiben. Ja, das bin ich. Also so ein bisschen deftig <lacht> irgendwie. Ja. Und ich habe mir aber schon, ähm, ich war früher tatsächlich, ich angefangen habe mit kochen, aber ich habe mit elf schon angefangen zu kochen tatsächlich. Mhm. Ich habe mit elf angefangen zu kochen oder sogar noch früher, aber dann so richtig. Auch für meine ganze Family so, da habe ich immer so Züricher Geschnetzeltes gemacht. Das weiß ich noch. Da hatte ich so ein Kinderkochbuch, da war das drin. Und ich habe die ganze Küche natürlich absolut, total in Chaos versetzt. Ja, ich meine, okay, ich war auch ein Kind. Kommt natürlich noch hinzu, ja, es gibt sicher auch Kinder, die sind von Natur aus so, dass sie gerne aufräumen und so. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mir das aber schon richtig angewöhnt in den letzten Jahren. Einfach, weil ich auch gemerkt habe, dass es mich zufriedener macht, wenn ich schon währenddessen so ein bisschen anfange aufzuräumen und so. Also irgendwie, ich habe halt auch eine relativ kleine Küche, so ähm, und in der Wohnung wohne ich jetzt auch seit sieben Jahren oder so. Da muss ich eigentlich ein bisschen aufräumen, weil sonst passiert nämlich ganz schnell das, was du auch schon so gesagt hast. Das stresst mich dann wiederum und das ja. nervt mich irgendwie. Generell, du hast es ja am Anfang gesagt, wir sind beide eher so cha chaotisch. Ich bin tatsächlich sehr chaotisch. Ich bin auch äh, nicht gerade ähm, von Natur aus auch überhaupt kein sauberer Mensch. So ja, äh, Ich habe ja wahrscheinlich auch ADHS. Also ich habe ähm, eine Diagnose gemacht, die habe ich selbst bezahlt. Ich habe wahrscheinlich ADHS, das gehört alles so dazu. und ähm, ich musste mir das richtig hart angewöhnen aufzuräumen und irgendwie, ähm, ja, dass es irgendwie ganz gut aussieht. Ich habe das inzwischen in den, ich sag mal, öffentlichen Räumen in meiner Wohnung, habe ich das ganz gut geschafft. Also wenn du hier reinkommst, dann sieht es eigentlich schön aus. Ich, mir ist es auch wichtig, jetzt gerade ist eigentlich, ist, ich habe mich jetzt seit ein paar Monaten nicht richtig drum gekümmert, es ist mir eigentlich schon wieder zu viel. Ich mag ja. das nicht, wenn zu viel rumsteht und so, weil ich dann einfach zu viel mentale Belastung habe ja also wenn zu viel los ist dann lenkt mich das zu sehr ab und ich bin sowieso schon so ein tendenziell verwirrter mensch das tut mir einfach nicht gut ja? Ähm, deswegen ja ich mag das wenn es wenn es nicht so viel zeug gibt und ich habe halt ich lebe halt seit Ewigkeiten immer in irgendwelchen WGs und gerade meine erste WG hat mir total geholfen, da gab es echt immer so, ein also alle vier Wochen war ich halt dran, damit alles zu putzen und es haben sich halt wirklich alle dran gehalten, weißt du, und dann habe ich mich natürlich auch dran gehalten, also so dieses Gruppending, das aber,
0: ja.
1: das mm. aber zum Beispiel meine erste Wohnung, da weiß ich noch, als ich, also immer wenn meine, <lacht> damals hatte ich eine beste Freundin, immer wenn sie zu mir zu Besuch gekommen ist und sie war eine Jungfrau, Jungfrau Sonne. Wenn sie zu Besuch gekommen ist, hat sie erstmal die ganze Wohnung für mich geputzt, weil sie es nicht ausgehalten hat. Hammer. Also, so war das, ja. Das heißt, man würde es mir jetzt nicht mehr so krass zutrauen und man sieht das jetzt auch nicht immer unbedingt, wenn man jetzt hier reinkommt. Aber eigentlich bin ich sehr chaotisch so. Und, äh, aber ja, wie du auch gesagt hast, ich spüre das total, dass es mir halt nicht gut tut. Und ich habe halt für mich. Bei mir funkt es ja, funktioniert das ja immer so, dass ich, ähm, ich muss halt irgendwas suchen, was mich überzeugt davon, dass das jetzt etwas ist, was ich für mich mache. Also dieses, boah, ich sollte aufräumen, weil ich bin so eine chaotische Schlampe, so quasi. Das fruchtet halt überhaupt gar nicht, ja. Und ich habe zum Beispiel, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, jetzt wo ich gerade dran denke, ich habe mir ganz oft so ein Hörbuch angehört von so einem Zen-Mönch, der beschreibt, wie halt in so einem zen da müssen die halt irgendwie dreimal am Tag oder so putzen die da den Boden. Also sie schrubben dreimal am Tag diesen Boden und die haben so ein ganz, also generell so einen ganz getakteten Tagesablauf. Die haben so ihre eine Schale, ihre eine Tasse oder keine Ahnung was, ja, die stehen morgens auf, dann essen sie aus dieser einen Schale, dann tun sie diese eine Schale sauber machen, tun die abtrocknen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr getaktet und so, ja. Und er hat halt in diesem Hörbuch gesagt, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie das heißt, aber egal, ich werde es auf jeden Fall raussuchen und verlinken. Und er hat halt gesagt so irgendwie, dass das eben auch ganz erdend ist, ja, dass sich das mit dem Element Erde verbindet, so putzen, aufräumen. Und ich habe ja zu wenig Erde. Das merke ich von mir selber aus, dass ich zu wenig Erde habe. Ich bin sehr viel hier oben in meinem Kopf drin oder ich bin in meiner Emotion drin, aber mir fehlt so dieser Halt, ja. Und ich möchte gerne mehr Erde in meinem Leben haben und das war zum Beispiel schon mal sowas, was mir total dabei geholfen hat zu sagen Okay, ich räume jetzt nicht auf oder ich putze jetzt nicht nur, weil ich irgendwie mich dafür verachte, dass ich so eine dreckige was auch immer bin, so, sondern ich mache das, weil es mir gut tut. Ja, mhm. genau. Ja, es ist, tut ja auch gut, diese Struktur so, wenn alles seinen Platz auch hat. Mhm, ja, und das, das ist auch total auch mit wichtig.
0: Kindern, ne? Kinder, die ja auch so diese Routinen und Rituale so brauchen, um einen harmonischen Tag zu haben oder auch den Tag besser abschließen zu können, mhm. ähm, dass es da einfach so gewisse Elemente gibt. Und also die Vorstellung, dreimal am Tag meine Böden zu wischen, das ist jetzt eine Vorstellung, <lacht> da würde ich abkotzen, im Strahl abkotzen. Ich auch. Ähm, ja. Aber zu wissen, einmal am Tag <lacht> habe ich eine warme Mahlzeit, die ich mir selber koche. Mhm. Ähm, das, das, das finde ich auch schön und das gibt mir auch was. Ähm, genau. Schön, danke für den Einblick, finde ich mega spannend. Also ich würde jetzt mal gern von unseren Zuhörern wissen, Team Chao Chao äh, Chaoten, Team, wie, wie nennen sich denn die anderen? Aufgeräumt.
1: <lacht> <lacht> Team aufgeräumt, Team Chaos, Team aufgeräumt. Ja, oder ja, so von Natur das aus das halt, ja. ne? so was ist man genau. denn von Natur aus? So? Ja. Also bei mir ist auch so,
0: ich glaube, ich bin halt im, im Chaos aufgewachsen. Ich auch. Ich auch, auch. Eine Mutter.
1: Mm -hmm. Oh, sorry Mama, ich falls du das jemals anhörst. Ich auch, sie hört es nicht an. Aber ich glaube, das ist so <lacht> was wir selber
0: wissen. Ne? Also ich bin selber im Chaos aufgewachsen. Es gab eigentlich immer so diese Ramschubladen und ja, genau. Also es findet sich einiges auch wieder bei mir. Aber ich habe ja eben diesen Jungfrau, äh, Jungfrau in der Sonne und auch Jungfrau im Mond. Und es gibt bei mir trotzdem so eine, so eine sortierte und auch so eine perfektionistische Ader. Und die zeigt sich bei mir aber dann woanders. Die zeigt sich bei mir jetzt nicht darin, dass ich alle, alle Woche meine Böden wische, sondern die zeigt sich dann, dass meine Deko halt irgendwie perfekt steht. Oh! Cool. <lacht> Oder dass, ich, oder dass es halt wie so gewisse Elemente gibt, wo ich merke, boah, das muss jetzt einfach schön sein. Mhm. Also es kann dann irgendwie, die eine Ecke kann chaotisch sein, aber der Rest, der muss jetzt schön sein zum Beispiel. Und in meinem Kinderzimmer hat sich das immer so gezeigt, dass ich, ähm, hinter mir war irgendwie Chaos, die Knete lag da rum und meine Spielsachen und so, aber mein Schreibtisch da waren die, die Stifte, die waren in Reihe und Glied. Au, ähm, Wirklich? Ja. Mhm. Und die waren auch alle immer angespitzt, meine Buntstifte. Und die waren auch sortiert nach Farbe und nach Größe. Also ne, was, was am meisten runtergespitzt war, war dann ne, das helle Gelb, dunklere Gelb, dann das Orange, Rot und so weiter. Alles immer in so Regenbogenfarben. Aneinandergereiht die Stifte so an der Tischplatte, ange wie so mit dem Lineal ange. Genau, also es wow. war immer alles wirklich und meine Bibi Blocks und Bibi Tina Kassetten, die hatte ich auch sortiert nummeriert, also ab dem Moment, wo ich die zahlen konnte natürlich, waren die dann nummeriert und die hatte ich dann alle fein säuberlich in diese eine Schublade, ich habe es wirklich wie, wie vor mir, mein Kassettenrekorder auf der Kommode und dann in der Schublade waren dann meine Kassetten einsortiert. Und die war noch immer da wieder schön drin. Also es gab dann so die Dinge, die mir wirklich sehr wichtig waren. Die haben ihren Platz und ihre Ordnung und das durfte da auch nicht auseinandergebracht werden. Aber der Rest so scheißegal, ne? Also nach mir die Sinnflut Und das äh, war immer sehr spannend. Und das ist eben das sind dann die Punkte, wo meine Mutter immer wusste, oh je, irgendwas ist mit Anna nicht so ganz in Ordnung. Okay. Wenn, mein, wenn mein Schreibtisch nicht ordentlich ja, ja. war, wenn meine Kassetten nicht eingeräumt waren oder nicht im richtigen... Genau.
1: Mhm. Ja, finde ich total interessant, ähm was, was ich dazu sagen wollte, genau, erstens, mir ist eingefallen, mein Neffe, der ist auch eine Jungfrau Sonne und der hat wirklich schon mit zwei Jahren seine Autos alle fein säuberlich so hingestellt, dass sie an der Teppichkante quasi abgeschlossen haben. Ja, ja kenne ich auch von meiner Tochter. Mhm. Finde ich voll süß. Und ich war jetzt letztens bei dir zu Besuch und die Jungfrau ist ja jetzt nicht nur perfektionistisch und so, sondern die hat ja auch so eine, eben so eine, Liebevolle, mütterliche, heilende Ader. Und du hast es ja voll gemütlich immer bei dir und machst ja immer so Kerzen an und so. Mhm. Und ja. es ist so alles so gemütlich in gemütlichen Farben und so weiter eingerichtet. Also man hält sich einfach gerne in deiner Wohnung auf. Und das habe ich mir direkt so ein bisschen abgeschaut, habe mir dann auch wieder direkt mein Kerzchen noch mehr aufgestellt und so. Also, mhm. weil das ist, das macht halt einfach total viel mit der Atmosphäre. Und ich wollte ja auch mit dir über das Thema reden, weil du ja auch dein Zuhause schon manchmal eben für Retreats geöffnet hast. Und da hast du dir ja wahrscheinlich auch Gedanken darüber gemacht, dann, okay, wie richtest du das jetzt her, was machst du da und so. Und das würde mich einfach mal interessieren, was, ja, was da so passiert. Mhm, mm
0: auch oh, voll, voll gerne. Ja, im Sexify Your Life, oder? Also wie, wie können wir unser Leben oder unser Zuhause oder die Räume, in denen wir uns bewegen, weil wir sind ja nicht den ganzen Tag nur zu Hause. Gut, wir beide sind jetzt selbstständig tätig. Wir arbeiten auch die meiste Zeit von zu Hause aus. Aber gerade auch alle, die vielleicht irgendwo auswärts in ein Büro gehen oder irgendwo anders ihren Job haben. Auch da kann man sich ja die Räume auch schön gestalten im Rahmen des Möglichen, ne? dass man sich seinen Schreibtisch herrichtet oder um, sein Lieblingsstuhl oder sein Lieblingskissen oder whatever auf dem Stuhl. Ich habe ja keine Ahnung, ne? So.
1: Was machst du da eigentlich gerade?
0: mir ist heiß. Ah ja, okay. aber mir ist heiß. Ich habe so einen fetten Pulli an und drunter habe ich aber nur so einen Top. Und irgendwie, wenn ich jetzt den Pulli ausziehe, dann dann ist glaube ich zu
1: frisch. Und wenn ich den ausziehe, ich weiß auch nicht, ist schwierig gerade. Ist so typisch. <lacht> Periode so. Mir kannst du ist heiß, ziehen, aber du ist mir ziehen, zu kalt. Sieh doch aus und hängst dir so über die Schultern oder so wie so ein komischer Tennisspieler. <lacht> komisch hat er das Spiel.
0: Ich bin jetzt das Polo-Girl.
1: Ja, das Video ist leider schon wieder so schlecht, Anna, ich kann leider deinen dies nicht sehen.
0: <lacht> okay. Uh, meine riesigen Brüste hier schon wieder. So, Okay, also. gut. Ähm, okay, jetzt geht es mir besser. Temperatur ist wieder ausgeglichen. Also, Sexify Your Life. Jetzt muss ich
1: den Bogen wiederfinden. Was du machst, wenn du so ein Routine hast? Ein
0: Sexleben, genau. Wie können wir unser, unsere Räume sexy gestalten? Zwei Räume, genau. Und, mhm. Und da würde ich gerne mal kurz wegkommen von dem Wort sexy, weil es geht ja mhm. in erster Linie erstmal um Sinnlichkeit. Sinnlichkeit, also Sinnlichkeit und Sicherheit,
1: so, oder? So Entspannung,
0: ja. das ist ja das, ja? Ja, ja
1: Sinnlichkeit.
0: Ja. Und was sind denn, was ist Sinnlichkeit? Ja, das ist ja unser Leben mit unseren Sinnen zu erleben, mit unseren Sinnen zu genießen. Und wir haben ja unsere fünf Sinne: das, ist das Riechen, das Haptische, ne? das Tasten, wir haben das Sehen, wir haben das Hören und wir haben das Schmecken. Schmecken, danke, genau. Das habe ich jetzt <lacht> einmal ausgeklammert. Und eigentlich können wir uns nach diesen fünf Sinnen orientieren. Mhm. Eigentlich ja. ist es total einfach. Und wenn wir jetzt mal beim, beim Sehen beginnen, also was, was lässt mich sinnlich fühlen? Was finde ich denn schön? Also was ist meine Ästhetik? Und das ist gerade für uns Frauen oder auch ja, für das Weibliche in uns. Ja, Auch die Männer haben ja auch eine weibliche Energie in, in sich. Also was ist das, was mich... Was, was ich schön finde und das, was ich schön finde, musst du nicht schön finden. Ja, also wir haben ja zum Beispiel unsere Wände im Wohnzimmer rot gestrichen für diese Gebärmutteratmosphäre, diese, diese nördige, dieses ja. ähm, aber halt auch so dieses ähm, bisschen feurige, warme so, warme, ist eine gewagte Farbe. Ja, viele sagen ja auch, rote Wände macht auch aggressiv und so.
1: Ja, aber für das den, ist den ja den so, das hier, ja nee, der ist. Der ist nicht ja, wir haben so so also braunrot, dunkelrot. Ja, so ein
0: dunkles Rot, genau. Ja. Finde ich total schön. Ich liebe das. Das gibt mir einfach ein total gutes Gefühl. Und der Mira eben auch, mit der ich ja zusammenlebe. Das war eine gemeinsame Teamentscheidung.
1: Mhm.
0: Und wir lieben das total. Andere denken vielleicht, oh nee, das ist mir irgendwie zu, zu warm von den Farben. Ich mag lieber kühle Töne. Also in meinem Schlafzimmer habe ich ja auch ein dunkles ähm, Blau, was ja eher so ein bisschen das System runterkühlt, was zum Schlafen halt mega angenehm ist. Ähm, ja, und da darf man sich auch einfach mal so von, den, von der Farbenlehre inspirieren lassen. Also welche Farbe bringt mich in welche Stimmung, welche Farbe tut mir gut, was, was spricht mich an. Mhm. Ähm, und da empfehle ich immer total, sich auf so einen Suchprozess einzulassen. Also vielleicht mal Pinterest aufzumachen, sich eine Pinnwand zu erstellen mit... Ähm, Inspo für Wohnungen, für Einrichtungen und zu gucken, hey, was gefällt mir wirklich? Also welcher Stil? Bin ich eher im Boho-Stil? Bin ich jetzt eher im Interiordesign, eher minimalistisch? Oder bin ich eher so, je mehr, desto besser? Ähm, habe ich lieber Blautöne, habe ich lieber warme Töne, lieber Rottöne, lieber Grüntöne? Und dann dürfen wir uns auch mal so einrichten. Und wenn es uns nicht gefällt, können wir in einem halben Jahr wieder umstreichen. Also ich glaube, da dürfen wir auch einfach mal ein bisschen experimentieren, bis wir so unseren Stil gefunden haben. Und dazu dürfen wir erst mal rausfinden, was gefällt mir denn
1: einfach? Was? Wo geht mein Herz auf, wenn ich meine Augen aufmache und sage,
0: oh, ist das schön hier? Mhm.
1: Bist du auch so jemand, die schon immer ihr Zimmer gestrichen hat? Weil also ich habe ja. nämlich, ja, ich auch. Ich weiß noch, meine ersten Wandfarben waren so altrosa, so ein irgendein, oh, irgendein, auch so ein bisschen dazu passender Gelbton und ein Blauton, also so irgendwie gleich. Mhm. Und in meiner ersten eigenen Wohnung zum Beispiel hatte ich natürlich Pink. <lacht> also das bekleidet mich auch schon ewig. So Hot Pink oder so Magenta eigentlich eher. Das ist ja meine Lieblingsfarbe Magenta. Also so eine sehr, sehr aktivierende, Kräftig. kräftige ja. Farbe. So einfach eine energetische Farbe. Und jetzt gerade, jetzt finde ich auch ganz interessant, dass wir darüber reden, weil hinter mir ist noch meine Wand, die ist noch so grau gestrichen. Ich habe ja hier mit meinem Ex-Partner vor lange gewohnt und wir hatten so ein dunkelgraues Sofa. Was ich auch gehasst habe, das war von unseren Vormietern, ich habe es gehasst. Das war für mich wie ein schwarzes Loch. Es war so so dunkelgrau. Oh, kann ich nicht ab, ja. Also nichts gegen Leute, die dunkelgrau mögen. Aber für mich das ist es nichts. Ich bin halt so ein ich bin so, ich mag halt sowas, ich mag es, wenn es helles. Ich mag's, ich bin ja auch ganz oben, ich bin im vierten Stock, ich mag weite, ich brauche Raum um mich herum. Mein Gemeinschaftsbereich sind 45 Quadratmeter, ja. Also da fühle ich mich wohl. Kleiner ja. Mensch, genau, kleiner Mensch im großen Raum. Und äh, ja, es steht auf meiner To-Do-Liste, diesen Raum hier endlich mal zu streichen, schon seit Monaten. So, und das glaube ich genau richtig, dass wir heute darüber reden, weil mir das jetzt die Motivation schenken wird, dass ich mich jetzt da mal drum kümmere.
0: Ja. Ja, wirklich rausfinden, was, was, was lässt mich
1: kribbeln? Was, wo geht mein Herz auf? Und vielleicht ist es auch was ganz anderes, was dein Umfeld nicht hat. So. Es müssen nicht alle, eben, es muss ja nicht alle weiße Wände und beigefarbene, keine mhm. Ahnung. Also eine Zeit lang, weißt du noch, bei Instagram eine Zeit lang dieser Einrichtungsstil, Alter, boah.
0: Irgendwann hat's mal, hat hat man es einfach satt Irgendwann hat man es ja genau. Genau, also das ist das fürs Auge, also was musst du verändern? Vielleicht ist es so diese eine, dieses eine Scheißregal, was für dich ein Dorn im Auge ist, was dich stresst, wenn du da drauf guckst. Ich gucke zum Beispiel gerade auf meinen Kühlschrank und da stehen schon seit Monaten so drei Kartons drauf, wo so meine Visitenkarten drin sind und Flyer und so. Und ich will eigentlich schon seit Monaten mal diese Kartons mal in meinen Schrank räumen, dass dieser Kühlschrank frei ist. Ja, habe ich bis heute nicht gemacht, das werde ich heute noch machen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also, das sind so Dinge, die dann wie stören. Die einfach das, diese Harmonie im Raum stören und darum dürfen wir uns dann einfach mal kümmern.
1: Ja, und das sind halt aber auch, das ist aber auch schwierig, weil das sind natürlich all die Sachen, die man ausblendet mit der Zeit, ne? Das genau. Auge wandert dann da so drüber, aber dein Unterbewusstsein registriert es trotzdem, dass da was ist, was dich nervt. Ja, genau. Und genau. deswegen glaube ich auch, ich habe auch so drüber nachgedacht, dass, dass die meisten Leute lieben das ja voll, in Urlaub zu gehen oder auch in so ein schönes Hotel, wo es so ganz sauber ist und ordentlich und ja. alles an seinem Platz und es gibt halt auch einfach nicht viel so minimalistisch auch oftmals ja, oder meinetwegen auch nicht minimalistisch aber halt alles eben durchdacht und so weiter und da haben wir halt da haben wir halt nicht diese ganzen unerledigten To-dos, die uns irgendwie wieder nerven und wegen denen wir uns dann vielleicht wieder so ein bisschen selber fertig machen und so ja.
0: Total, ich hatte erst letztens ein Paar in der Paarberatung, Paar- und Sexualberatung ähm die hatte ganz hohe Bedingungen an das Sexleben, also zu welchen Bedingungen sie Sex haben können. Und dann sagte sie auch so, ja, im Alltag ist es echt schwierig, aber sie waren im Sommer waren sie so zwei Wochen im Urlaub und da hatten sie jeden Tag Sex, manchmal sogar zweimal. Da ging das plötzlich.
1: Okay.
0: Ähm, dann habe ich, hab ich gefragt, ja, was ist denn da der Unterschied? wenn zu, Was ist der Unterschied, wenn du zu Hause bist und wenn du im Urlaub bist? Und dann war halt, ja, im Urlaub, da ist es kein Druck. Da haben sie Zweisamkeit, da gibt es nur die beiden, da will keiner was von denen, keine To-dos, man lässt alles, alles zurück. Man ist einfach voll präsent im Moment und dann geht's. Ja, Und den habe ich zum Beispiel jetzt als Hausaufgabe aufgegeben, dass sie sich einen Raum in der Wohnung so herrichten, dass sie dieses Urlaubsfeeling kreieren kann. Mega gut. Ja, ja Und das ist bei denen jetzt halt das Schlafzimmer, wo die halt alles rausräumen, was halt nicht relevant ist. So, also, die hatten da noch so ein Regal mit so Aktenzeug. So oh ein Gott offenes im Regal Himmel. mit Aktenzeug, genau. So. <lacht> ähm, ich sag so: pack das Zeug aus dem Schlafzimmer oder so, dass es wenigstens nicht sichtbar ist. Irgendwie verstecken <lacht> oder in einen anderen Raum bringen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch so ein Büro haben. Ke äh, wahrscheinlich nicht, weil sonst hätten die, die Akten wahrscheinlich im Büroraum. Ähm, genau, ich bin gespannt, was sie das nächste Mal sagen. Ob ihnen das hilft, da irgendwie eine andere
1: Atmosphäre zu schaffen. Stimmt, ja. Ja. Ja, ich meine, das ist ja so ein, das ist ja sowas, das kennt man so, dass man sagt, okay, man sollte im Schlafzimmer nichts haben, was jetzt nicht irgendwie mit Schlafen oder mit Sex zu tun hat. Das ja. ist natürlich für viele nicht möglich. Und es ist ja schon auch so, dass es einen unterschiedlich stark stressen kann. Also ich glaube schon, oder ich will auch niemandem absprechen. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die sagen, mich stresst das gar nicht, wenn ich meinen Aktenschrank ja. im Schlafzimmer habe, weil da sind wir ja einfach ganz unterschiedlich empfindsam drauf.
0: Genau. Und es
1: geht halt darum, wirklich in sich reinzuspüren. Und das dann nochmal umzusetzen, ist die andere Sache. Da kann es dann wieder äh, die zu Anfang unserer Unterhaltung genannten Blockaden und inneren Widerstände geben und so weiter und so fort. Da darf man auf jeden Fall sich langsam rantasten. Aber ja, okay, was wolltest du noch sagen? Genau,
0: von dem Optischen kommen wir dann mal in das Riechen, weil ich finde es, der Geruch finde ich auch total wichtig, dass du dich fragen kannst, welcher Duft ...lässt dich sinnlich fühlen, welcher Duft lässt dich auch sexy fühlen, welcher Duft verbindet dich mit deinem Körper, dass du dich entspannen kannst, einfach dass du, <lacht> das ist ja wie wenn wir in so, ähm, in so süße kleine Dekoläden kommen, mhm. wo so, nur so ausgewählte Schätze sind und dann riechen, also come on, wir Frauen, was machen wir, wir riechen an jeder scheiß Duftkerze... Und dann gibt es halt so die Düfte, wo wir sagen, so Ih, nee, das mag ich gar nicht. Oder dann gibt es halt die Duftkerzen, wo wir sagen, so oh ja, das mag ich mega gern. Also gerade so Vanille oder so Sandelholz. Sandelholze sind ja so Düfte, wo wir uns so entspannen können oder uns sinnlich fühlen oder auch so ein bisschen sexy angetönt sind. Von so, es gibt halt so Gerüche, das ja. ist auch total individuell. Also find raus, was, was magst du gerne? Ich liebe das zum Beispiel, regelmäßig im Haus zu räuchern. Aber so energetische Reinigung zu machen, vor allem, weil ich ja auch viel zu Hause arbeite, viele Prozesse habe zu Hause, liebe ich es auch einfach regelmäßig durchzuräumen, so als Übergänge, ähm, Räume zu schließen. Und dann liebe ich es total, einfach in meinen Diffuser düftöle reinzumachen, ein Räucherstäbchen anzumachen. Und da gucke ich halt immer, was, was ist gerade die Stimmung, was brauche ich gerade, worauf habe ich jetzt Lust. Ja, mache ich auch so.
1: Ne? Feucherstäbchen liebe ich auch total. Das ist ja auch voll die Geschmackssache. So. Manche Leute können das gar nicht ab und kriegen davon Kopfschmerzen ja. und so. Ja. Ich liebe das halt, weil ich schon als Kind äh, mit meinen Eltern auf irgendwie so in so hinduistischen, keine Ahnung was, Begegnungszentren und so weiter war. Also es ist für mich voll heimelig. Und ich habe mir witzigerweise erst gestern eine neue Duftkerze im DM gekauft. Und zwar, warte, die habe ich auch gerade an. Rummelplatz heißt die. <lacht> Klingt stressig. Und äh, <lacht> riecht nach, ähm, nach einer Mischung aus Zuckerwatte und Popcorn.
0: Uh, also irgendwie ganz so nice. Süß. Ja,
1: ja, riecht gut. Ja. Aber nach einer halben Stunde muss man sie ausmachen.
0: Ja, ja. Kleine Side-Note am Rande. Ist wahrscheinlich jetzt, deine Kerze ist jetzt wahrscheinlich auch eher so chemisch-synthetische Duftstoffe. Ist jetzt nicht so der Brüller vielleicht, wenn du die ab Hör, mach die jetzt noch an so fürs Feeling und danach schmeiß sie weg und kauft äh, oh. die dann Kerzen mit guten ätherischen Ölen oder einfach normale Kerzen. Ich habe auch eine
1: Duftlampe. Und, ich habe auch eine Duftlampe. Genau, eine Duftlampe.
0: Ja. Sehr wichtig für unser hormonelles ähm, hm. Gleichgewicht. Okay. Genau,
1: ja, aber so Räucherstäbchen zum Beispiel, apropos, genau, da muss man natürlich auch immer aufpassen. Ne? Also man ja. muss auch, wenn man Räucherstäbchen oder überhaupt beim Räuchern muss man halt auch genug lüften. Ist auch wichtig. Genau. Habe ich auch irgendwie erst voll spät. Oder auch irgendwann mal dann so gelesen, so äh, Thema Feinstaub in der Wohnung und so weiter. Genau,
0: ja, deswegen gut, gut immer, ja, achtet da auf euch. ne? Also immer mit der Frage, sinnliches Leben bedeutet ja auch, was nehme ich auf, was empfange ich. Das Weibliche ist ja eben das Rezeptive. Wir, unser System ist so empfindlich auf alle möglichen Düfte. Und also guck gut, ähm, was du da deinem Körper auch antust. Ne? Also sehr ist ja genauso wie mit der Ernährung oder dem, was du auf deinen Körper schmierst. Genau, also geht da alles irgendwie in dieselbe Richtung. Also alles, was dich antörnt, was dich sinnlich ähm, leben lässt, was dich erfrischt, was dich erdet, das, was du halt jetzt gerade brauchst, ja, besprüh deine Wände damit, deine Kissen, deine... Genau, das, das gehört auch zu einem sinnlichen Leben, sexify your life. Dann haben wir, das haben wir jetzt, wir haben Sehen und wir haben Riechen, dann haben wir Fühlen, mhm. Fühlen, ja, also ich habe ein Kissen auf meinem Sofa, das hat so einen kratzigen, so mm. ein bisschen kratzig. Ja, das ist halt da zur also Deko, sieht halt nett aus, aber da lege ich meinen Kopf halt nicht drauf. Ne, ist eigentlich voll Banane, dass dieses Kissen bei uns existiert. Ähm <lacht> Wir haben ja ganz viele Schaffälle bei uns, das mhm. liebe ich halt, mich auf um Schaffällen zu legen. Es ist so kuschelig und warm mhm. und weich und oder halt auch so Decken in den ich mich halt gerne reinkuschel, wo ich mich wohlfühle, auch in meinem Bett. Ich habe eine Bettwäsche aus so Musselinstoff. Liebe ich. Lieb ich, ja. Also was ist es, was, welcher Stoff, welche
1: Textilien, was lässt dich einfach so weich und geschmeidig fühlen und sinnlich? Ich muss gerade dran denken, dass früher, als es noch diesen Otto-Katalog gab, der immer zu einem nach Hause geschickt wurde, da war immer so die sexy Bettwäsche, mhm. war aus so Satin, weißt du das noch? Ja, ja. <lacht> Sateur kann sich so scheiße anfühlen. Kann sich so <lacht>
0: scheiße anfühlen. Ich habe auch gerade sofort ja. das, das Gefühl von Sartre, von dieser Bettwäsche, die immer runterrutscht, immer wegrutscht. Mhm. Und so oh. und, ja. und dann
1: bewegt sich die Bettdecke da drin ja, so nervig hin und her.
0: Und das wird dann also super sinnlich. Ähm. Aber es kann halt auch sein, was dich halt vielleicht mega scharf macht, ist vielleicht eine, so eine Latex mit, ähm, Latex
1: Bettlaken zu haben. Mhm.
0: Damit du dich da So ein Öl Latex, so ein, mhm.
1: oh ja, das habe ich auch zu Hause, ja. aber schon ewig nicht mehr benutzt. Ich hätte so, das liegt zum Beispiel schon ewig unter meinem Wäschekorb und warte darauf, dass ich es mal, keine ja. Ahnung, ja. raushole.
0: Ja, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mich auch so auf eine latex Latexmatratze zu legen, aber wenn ich jetzt mal die nächste Date-Night habe und ich hätte so eine Latex-Bettzeug, fände ich geil. Dann würde ich da mir einen Liter Öl kaufen, drauf schmeißen, da mit meinem Liebsten, weiß nicht was machen. Also ne, das ist ja, also welcher Stoff oder auch welche Strukturen dir in deinem Zuhause gefallen. Also ich mag auch, also auch da mit dem Fühlen, ne, ich mag sehr gerne auch so Steinwände mit so einer Steinstruktur. Mhm. Das gibt ja auch so tolle, wie heißt das, Tapeten mit so tollen Mustern drauf und so. Ja, das ist, gehört ja auch alles zur Haptik
1: und auch zu der Optik und was mich halt wohlfühlen lässt. Voll. Was ich noch empfehlen kann, das hat jetzt eher was, zum, äh, was mit dem Thema Schlafen zu tun, aber ich finde, das ist voll der Lifehack. Und zwar eine bisschen äh, so eine Decke, die Übergröße hat. Oh ja. Hast du das ja, auch? Klar. Ja. <lacht> ich, immer wenn ich unter einer normalen Decke schlafe und ich bin ja, okay, ich bin voll klein und so, aber irgendwie, das ist einfach nicht das ja, man, man
0: muss sich ja da auch so reinwälzen können in die Bettdecke mhm. rein und so ein bisschen was zwischen die Beine und trotzdem noch genug Decke, um dann noch was über sich drüber zu schmeißen. Ja.
1: Ja, und dann muss auch der Hund draufpassen.
0: gewisse <lacht> Männerbesuche müssen dann natürlich auch reinpassen.
1: Oh ja, guck mal, voll vergessen, dass sowas überhaupt geht.
0: Ich weiß nur, ey, Mann, du bist uns ehnen ehnen Update schuldig.
1: Ja, ich habe übrigens letzte jetzt wo du es gerade ansprichst. Übrigens haben wir nicht über deinen Pfirsichstatus gesprochen, aber nur das kurz am Rande. Ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich bemüht letztes Wochenende. Ich wollte ganz unbedingt ausgehen. Ich habe mehrere Leute angeschrieben, was abgeht. Und es ging einfach nichts in dieser verkackten Stadt. Also, so, Emi
0: wollte unbedingt knutschen an alle, die die letzten. Ich Leute wollte knutschen, haben. ich
1: wollte ich wollte was erleben, aber es war einfach nichts los. Also, ja. Aber ich bin ja ab Januar dann in Berlin für drei Monate. Ich habe hohe Erwartungen. Also wenn in Berlin
0: ja. nichts geht, dann muss es an dir liegen. Also, liegen. An mir.
1: <lacht> du hast recht. <lacht> oh, ja. Ja,
0: Sexy Fire Your Life. Was haben wir denn da noch so? Ja, schmecken. Das, ja Schwieriger Fall. Leckeres essen halt. Ja, Genau, also, ja. ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen selbsterklärend mit dem, mit dem Essen. Hören mhm.
1: ähm, haben Tören. wir noch. Ja, also, Ja, genau. Genau. Bei dir läuft ja auch immer Musik. Genau, ja. Ist auch voll schön.
0: Ja. Da muss man sich vielleicht auch mal fragen, welcher Wohnort ist für mich auch geeignet, ne? Ich habe eine Freundin... Hm. Du? Ich habe eine Freundin... Die ist jetzt von einer Wohnung in die nächste gezogen und es war immer, also es ist wirklich ein bisschen Pech gerade, immer Baustelle vor der Tür. Ja, da kann man jetzt nicht so viel gegen machen. Das ist halt Pech, eine Baustelle ist eine Baustelle. Aber die ist gestresst seit Monaten, weil halt morgens oh um sieben geht halt das los und so eine Baustelle, wenn die mhm. da so diese Böden aufreißen, das ist das sind ja Geräusche. Das das ist ja so durchdringend und je nach Wohnung, wenn du halt ein Fenster auf hast, da hast du kriegst du keine Ruhe mehr. Ne? Und die arbeiten ja auch bis spät und die ist halt einfach nur ultra gestresst wegen dieser ständigen Geräuschkulisse, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich kenne das auch im Sommer, wenn wir die Fenster aufhaben zum Durchlüften. Das hört sich manchmal an, als würden die Lastwegen wirklich durch unsere Wohnung durchbrettern. Mhm. Das hat, ist auch stressig. Also.
1: Ist auch so. Ich hatte... Kurzer Exkurs, aber ganz äh, vielleicht auch trotzdem interessant. Ich habe Kunst, äh, Kunstgeschichte und Kulturmanagement studiert. Und ich weiß nicht warum, frag mich nicht warum, aber im Kulturmanagement hatten wir eine, ja wahrscheinlich wegen dem Management dabei, dabei wir hatten eine Vorlesung oder ein Seminar oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, zum Thema Arbeitssicherheit. Und da haben wir gelernt, dass eben Stress über Geräusche oder dass Geräusche so einen Stress in dir auslösen können, dass es fast so gefährlich ist für den Körper oder fast so ungesund für den Körper wie Rauchen.
0: Boah, das macht so viel Sinn für mich, das zu hören gerade. Boah, mhm. krass. Das macht so viel Sinn für mich gerade. Es tut mir gerade richtig gut, das zu hören, weil... Sehr schön. Finde, Dann hat es sich sehr schon gelohnt, ich dass
1: ich es rausgekramt habe. Das so
0: gut, <lacht> ähm, wenn ich irgendwo bin oder es sind irgendwie viele Leute da oder so und es läuft irgendeine Playlist im Hintergrund. Und manchmal fühle ich mich wie... Außen nichts sowas von gestresst und unruhig. Und dann erst, wenn zum Beispiel das Lied sich verändert hat, wenn das Lied vorbei ist oder wenn jemand ein Lied wegdrückt, dann merke ich erst, boah, krass, das war der Sound, der mich so gestresst hat. Also, ich reagiere extrem empfindlich auf Musik. Ich bin die, die während dem Sex das Handy in der Hand hat, um das Lied weiterzudrücken. Also, Handy weg, verstehe ich total.
1: Spaß. Ich meine, du weißt, darf es ein bisschen mehrer sein. Hey, das war der Oberknaller. Ja,
0: also das, das, ähm, das ist schon echt krass bei mir. Und auch äh, meine Tochter geht jetzt in so eine Kinderspielgruppe. So eine, da machen die so Musik und Tanzen und so. Und ich bin froh, dass sie da dann in Zukunft dann hoffentlich ähm, ohne mich hingeht mit ihrer Oma. Und das ist einfach nicht meine Welt, diese lauter Kinder, die da auf den Trommeln rumhauen. Oh. Uh. Und, dieses ja. Ding und so, es ist einfach nicht mein Ding, es ist, es, ich schaffe das nicht. Ich bewundere wirklich alle Erzieherinnen, alle Lehrer, alle Menschen, die mit Kindern oder mit, mit Menschen arbeiten oder halt in einem Umfeld arbeiten, was laut ist. Ich schaffe das nicht. Und das merke ich dann halt auch, ne? weil manchmal, da brauche ich Musik richtig laut mit heftigem Bass und manchmal kann, kann ich es einfach nicht. Dann brauche ich ganz sanfte Pianoklänge oder... So ganz stille ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich habe immer gerne so ein bisschen Geplänkel im Hintergrund laufen. Ähm, ja, ist mir schon echt wichtig. Ja, oder auch mal so ein Diffuser, ja. wenn ein Diffuser so laut arbeitet.
1: Oh ja, nee. Oh. Mhm. Ja. Ja, ja bin ich so total bei dir.
0: Wenn man die mit
1: furchtbar Essen
0: dann. Oh.
1: Es gibt ja Leute, die stehen wirklich sehr auf so White Noise, gell? also die brauchen das auch zum Einschlafen oder die mögen das. Ich werde wahnsinnig, ich werde richtig wahnsinnig. Immer wenn ich die Dunstabzugshaube anhabe und ich mache sie dann wieder aus, ist es so, oh. Oh, ja, <lacht> Gott sei
0: Dank. Und das sind halt diese Dinge, die uns halt unterbewusst so stressen, genauso wie diese Dinge, die halt irgendwie un unruhig, unaufgeräumt irgendwo sind, das stresst uns. Und das sind, das, da können wir uns nicht entspannen und wenn, wenn das natürlich in unseren Räumen ist, in unseren vier Wänden, da wo ja unser Safe Space ist, da wo wir ja eigentlich loslassen können, wenn das nicht gegeben ist, dann ist da auch keine Entspannung und wenn keine Entspannung ist, ja. können wir auch unsere Sinne nicht so schön wahrnehmen, können wir unsere Sinnlichkeit nicht wahrnehmen, unsere Weiblichkeit, die Schönheit nicht sehen. Und wenn wir all das nicht, wenn all das nicht gegeben ist, ist es halt für uns sehr schwierig, dann auch in eine schöne fließende Sexualität zu kommen. Es ist alles miteinander ja. verbunden, wir können das nicht trennen. Ich hatte mal bei einem Frauenkreis, ging es auch um Sexualität, hatte ich die Frauen gefragt, wenn die jetzt mal so ganz ehrlich sind, was, was sind die Bedingungen, die die Frauen brauchen, um sich für Sexualität zu öffnen? Das war total spannend. Eben, das war so: Die eine hat gesagt, ich brauche diese eine Kerze statt Deckenlicht. Ich brauche.
1: Okay, ja, oh, Licht, ja, auch Licht sehr wichtig. Und
0: dann war das so: Ja, es muss, es braucht eine gewisse Raumtemperatur.
1: Ich mhm. muss meine
0: Socken anhaben dabei oder ähm, ich muss erstmal geduscht sein. Also, ich muss mir erstmal den Tag abwaschen. Ich will frisch sein, ich will frisch geduscht sein. Ich möchte vielleicht auch rasiert sein, an die, die sich auch gerne rasieren oder waxen oder was auch immer. Einfach, das, 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 da braucht es einfach gewisse Bedingungen oder ich muss mich ähm, wohlfühlen, ich muss gewisse Dinge, viele Frauen auch, ja, ich muss gewisse Dinge ausgesprochen haben. Also gerade wenn was mit dem Partner oder dem Sexpartner, wenn irgendwas dazwischen steht, dann läuft einfach nichts. Da müssen einfach erstmal über Dinge gesprochen werden, Gefühle müssen raus, wie auch immer. Ja. Und genauso ist das, ja, benimmt sich das auch bei uns zu Hause. Was stört mich? Was, was muss erstmal gemacht werden, damit ich in meine sexuelle Energie kommen kann? Ja. Finde ich
1: super, super spannend. Voll. Und ich finde es auch da wichtig, dass wir auch nochmal so uns überlegen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir irgendwie jetzt bereit sein sollen für Sex mit irgendjemandem oder sowas, ja, sondern es geht wirklich darum, dass wir eigentlich mehr Sexiness, mehr Lust in unser Leben generell einladen wollen, einfach weil das Lebensenergie ist, weil das Kreativität ist, weil das einfach so viel ausmacht und egal, ob man jetzt wirklich jemanden hat, mit dem man jetzt wirklich schlafen möchte oder nicht, es ist auch gut für sich selber, auf so eine, in so einer gewissen Entspannung drin zu sein und in so, einer, in so einer guten Temperatur drin zu sein, um einfach mit dieser Seite von sich verbunden zu sein. Also das gilt jetzt nicht nur für Leute, die irgendwie ihr tatsächliches Sexleben aufbessern wollen, sondern das ist für uns alle relevant. Ja. Ja. Oder für Viele.
0: <lacht> Für die, die es wollen, sagt Für die, die es
1: wollen, ist es relevant, ja. Und also nicht, dass da jetzt aber irgendjemand denkt, hey, ich habe ja niemanden, mit dem ich Sex habe in meiner Wohnung. Ich habe auch gerade niemanden, mit dem ich Sex habe in meiner Wohnung und trotzdem möchte ich gerne aber sexy Tage haben, so, ne? Ja. ja.
0: Also bei mir geht es wirklich alles um Ästhetik schlussendlich. Mhm. So, ich brauche Schönheit und Ästhetik und das ist auch der wonach ja. sich auch das Weibliche, die Frauen in uns sehnt sich so nach Ästhetik und Schönheit und und so eine Wärme und so eine geborgen, geborgene Atmosphäre. Ich verstehe das nicht. Das ist so oft in so Männerbuden. <lacht> Sorry, in alle Männer. Also, ich nehme jetzt einfach mal meinen Freund als Vergleich. Der hat halt noch so Tassen, Tassen von weiß nicht wann, mit so komischen Aufdrucken oder so Werbegeschenke und so. Ich trinke so aus praktisch diesen Tassen halt. nicht. Mach ich nicht, ja. ich trinke aus diesen Tassen nicht. Ich habe da mal von Ikea mal zwei angeschleppt, mal sch zwei schöne Tassen hat er gesagt, ja, die hast du ja nur für dich gekauft. Ich habe darauf nicht geantwortet, aber die Sache war klar. Und ich mag aus solchen Scheißtassen, möchte ich nicht trinken, das fuckt mich komplett ab. Mhm. Das hört mich nicht an. Ja, Und ich glaube, das ist, irgendjemand hat es mal gesagt, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, so, dass, ähm, wenn ich keine steifen Nippel kriege, mache ich es nicht. So, es <lacht> muss mich einfach irgendwie So.
1: <lacht> ja, voll. Äh, dieses Praktische. Ich meine, das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, ob man einen Pimmel hat oder nicht, glaube ich. Das ist auch schon ja auch Typsache. Aber äh, also ja, es erinnert mich daran, dass ich ja bei meinem Ex-Partner, ähm, dem habe ich ja zum Anfang unserer Beziehung ein Bett geschenkt. <lacht> weil ich halt wollte, dass er ein schönes Bett hat. Also wir hatten, in meiner Wohnung gibt es ja halt zwei Schlafzimmer und er hatte ein Schlafzimmer, ich hatte ein Schlafzimmer. Und sein zwar sozusagen das Hauptschlafzimmer, weil es auch größer ist. Und da wollte ich halt, dass es schön aussieht. Also ich habe eigentlich sein ganzes Schlafzimmer eingerichtet. Und jetzt hat er das ganze Schlafzimmer in seine neue Wohnung mit umgezogen. Das ist das schönste Schlafzimmer überhaupt, Anna. Ich schwöre, es ist so schön. Es ist so schön.
0: Das ist der <lacht> Grund, warum du dann noch regelmäßig
1: bist. Ja, ich will mir mein Werk anschauen. Ich so, oh mein <lacht> Gott. Das ist so hübsch.
0: Ich will mir mein Werk anschauen.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich will, ihm jetzt nicht, also ich will ihm jetzt nicht absprechen, dass er nicht auch von selber einen okayen Geschmack hat. Ja, ähm, ganz interessant mit der Schönheit.
0: Das ist halt, manchen ist das wichtig. Ja,
1: genau, 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 absolut, genau. Ähm, ja, der ist zum Beispiel, äh, äh, nee, stimmt gar nicht, aber warte mal, irgendwas hat er in der Waage und Waage ist ja auch so Ästhetik fixiert. Da, 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 da. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es mir wieder entfleucht. Ach so, ja, genau, Schönheit übrigens einer meiner Businesswerte.
0: Mhm.
1: Ja, so, ich finde auch, ich das, alles, was als ich das du mal reflektiert habe. Ja, die Tour. Also, <lacht>
0: Ja, pff, genau. Ist einfach irgendwie wichtig. Ne? Ja. <lacht> mir ist es zum Beispiel auch wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle Sinne durchhaben, aber wenn es ja um Sexify Your Life geht. Was mir ganz wichtig ist, ähm, ist meine eigene Schönheit. Also mir ist wichtig, dass meine Haare schön gepflegt sind. Ach, ja gut, jetzt. Egal, heute ist alles ein bisschen anders. Aber mir ist es grundsätzlich wichtig, dass ich schöne Klamotten habe. Ne? Ich sage immer zu meinen äh, Wild Mothers, ich habe ja da diese Wild Mothering Journey da ein paar Mal gemacht, wo wir dann eben mit den Mamas drüber sprechen, ja, wie, warum lässt du dich denn so gehen, oder? Es ist ja oft so, dass Mütter sich dann schnell so ja. gehen lassen, das ist ja auch so ein Klischee. Ja. Ähm, dass Mütter, also ich habe auch selber meine Mama so erlebt, die hatte irgendwann nach der Geburt von meinem Bruder, da war ich dann acht Jahre alt, also das konnte ich schon sehr präsent wahrnehmen, die hat sich dann auch so, wenn ich das jetzt so werten sagen darf, auch gehen lassen. Die war einfach zu der Zeit wirklich nicht glücklich. Das hat man auch gesehen. Und die hat sich irgendwann nur noch in so viereckigen T-Shirts gekleidet. Ne? Also diese viereckigen T-Shirts, wo keinerlei Form sichtbar ist, wo man sich so gut drin versteckt. So Schlaft-T-Shirts halt Schlaft eigentlich. Genau, ja. Haare rasten so. kurz, so fast schon sehr burschikos. Ne? Ja, ich habe keinen einzigen Hoodie. Ich habe keine labberige alte Jogginghose, einfach weil ich das nicht schön finde. Ich finde das nicht schön und ich gehe auch nicht so raus. Ich würde nie vor die Tür gehen in einem Jogginganzug. Ja. Das ist jetzt einfach, Witzig. das bin einfach nicht ich. Das ist nicht, ja. was, was ich als ästhetisch empfinde. Und ich ja. möchte mich, möchte ich mich, ich möchte mich schön fühlen. Ja, und ich fühle mich auch schön ungeschminkt. Und ich fühle mich auch schön in Basic-Klamotten. Das geht nicht darum, immer geil oder so auszusehen. Aber es ist so, wie fühle ich mich? Ne? Und mhm. seitdem, vor allem seitdem ich Mama bin, ist mir das noch wichtiger geworden, gerade von diesen schlaflosen Nächten und Co. Wenn ich auf Toilette gehe und, man be und ich begegne mir selbst im Spiegel, ich möchte nicht sehen, wie, wie kaputt ich bin. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte, wenn ich in den Spiegel gucke, möchte ich mich schön fühlen. Ich will in den Spiegel gucken und denken, you go, girl. Und das gibt mir immer so einen Putsch. Und das ist auch für mich ein ganz wichtig wichtiges Ritual geworden, dass ich mich morgens herrichte, dass ich morgens ein schönes Öl auf meine Haut gebe, also dass ich meine Haut pflege, dass ich ein bisschen Concealer auftrage für meine Schatten unter den Augen, dass ich ein bisschen Wimperntusche trage. Ich liebe ja meinen Lippenstift, ein bisschen Rouge. Wie gesagt, ich brauche das alles nicht, um mich schön zu fühlen, weil ich fühle mich auch ungeschminkt schön. Aber es gibt mir einfach so einen, so einen Schub. Es ist einfach so einen, eine Wertschätzung an mich selbst und es ist für mich auch wieder so ein, ich unterstreiche meine natürliche Schönheit damit und damit gehe ich dann durch den Tag. Und genau das mache ich auch mit meiner Kleidung. Und ich fühle mich nicht gleich schön und sexy und entspannt und wohl als Frau in meinem Körper, wenn ich jetzt einen Jogger anhabe, der vielleicht schon 15 Jahre alt ist und Löcher und Risse hat und vielleicht meine Schminke noch verschmiert ist vom Vortag oder meine Haare fettig, ich fühle, mich, fühle mich einfach nicht gleich sinnlich und schön, wie wenn ich mich wohlfühle fühle, mich schön gemacht habe. Vielleicht noch ein Parfum aufgetragen oder ein schönes Duftöl. Das gehört für mich auch zu Sexy Fire Life, absolut. Das dürfen wir nicht vergessen auch. Ne? So die Voll. Und ich
1: finde das so interessant, weil wir haben ja beide denselben Aszendent Jetzt wieder kurz zum Thema Astrologie, nur weil ich da gerade dran denke. Und wir sind ja beide löwe Aszendent Und der löwe Aszendent möchte natürlich auch gut aussehen. Und ich habe das aber so krass gemerkt, ich hatte das ja in der Folge, wo wir über Corona oder Pandemie gesprochen haben, auch gesagt, so ich habe mich davon so ein bisschen entfernt ja und habe mich dann halt auch gehen gelassen. ich finde find ich prinzipiell so ein bisschen, muss man auch mal sich überlegen, ob das überhaupt ein guter Ausdruck ist. Aber ja, es stimmt in dem Fall auf jeden Fall. Es stimmt bestimmt nicht immer. Manchmal ist es bestimmt eben auch diese Überforderung. Oder da ist ja auch oftmals eben so direkt so ein Urteil mit drin, was nicht sein muss, ähm, sondern es geht ja eigentlich darum, eben mentale Gesundheit und so weiter. Anyway, ich habe dann gemerkt, ich glaube, weil ich so lange auch bei Instagram und so in, in dieser feministischen Bubble drin war, wo es ganz viel auch darum ging, so okay, nee, äh, ich ich zeige mich hier immer, egal wie ich aussehe, ähm, es ist mir nicht wichtig, da, 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 da. ich habe mich richtig schon so, als ich gemerkt habe, okay, nee, warte mal, ich fühle mich aber einfach viel besser, wenn ich mich schön finde auch wirklich ja. und wenn ich vielleicht vielleicht sogar, als schön auch wahrgenommen werde von meinem Umfeld, wenn mir vielleicht sogar gespiegelt wird, dass mich jemand attraktiv findet. Ja. Alter, das aber erstmal. also ich bin da immer noch tatsächlich dabei, mir das zu erlauben, ja. Mhm. Weil ich da so gemerkt habe, oh nee, okay, da könnte ja jetzt wieder irgendjemand ankommen und sagen, ja, aber, 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 aber. Ach, das ist so ein vielschichtiges Thema. Ich muss man da auch noch mal vielleicht drüber reden. So, aber da bin ich auch noch voll, ich habe mich da echt das, ja, irgendwie soll dieses ganze Movement einen befreien und es, es ist garantiert befreiend, weil ähm, wenn man jetzt so jemand ist, die nur geschminkt zum Bäcker gehen kann und so weiter, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man erstmal dahin kommt zu sagen, nee, fuck it alles, ich bin auch ohne Make-up schön und so. Genau. Aber dann zu sagen, ja, warte, aber ich fühle mich besser manchmal, wenn ich geschminkt bin, einfach weil ich mich gerne attraktiv fühlen will. Mhm. Und dann kommen natürlich gleich diese Gedanken so, okay, aber du bist ja, das Ganze, was dann auch mit der Weiblichkeit verknüpft ist, dieses, du bist oberflächlich, du bist, keine Ahnung was, so irgendwie dumm und so weiter. Aber das
0: sind dann das wieder so Verknüpfungen, ne? das ist dann wieder so eine ja. harte Bewertung. Man kann mhm. doch einfach das schön finden, sich schön zu machen. Also ich liebe diesen Prozess von das, hat für mich, das ist für mich auch ein Selbstliebe-Ritual, das habe ich mit fünf, mit, nee, früher schon mit zwölf schon angefangen, ich erinnere mich, ich habe mit zwölf und da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein, also ich habe da noch keine YouTube-Videos von irgendwelchen Bloggern angeguckt, ich war zwölf, 13, 14, da hat es angefangen, da bin ich mindestens einmal die Woche bin ich in die Badewanne gegangen mit einem super tollen Badezusatz und ich habe das geliebt, einfach in der Badewanne zu sein, mir Kerzen anzumachen. Das ist einfach was, was ich schon immer gemacht habe und das hat keiner mir gesagt, wie ich das machen soll. Ja. Ich liebe das glatte Beine zu haben. Ich finde es total was Schönes. So. Ich bin jetzt nicht der das Typ. Es fühlt sich an, ja.
1: egal wie es jetzt aussieht. Es fühlt sich halt auch gut an. Ja, ja. ich mag
0: das, das genau. Ich bin jetzt nicht ja. die Frau, die sich die Beine nicht mehr rasiert. Das bin ich einfach nicht. Aber ich verurteile auch nicht die Frauen, die sich die Beine nicht mehr rasieren. Nee, es ist auch, das ist auch scheiß scheiß cool, egal. dass es, dass es welche gibt, die das machen. Auf ja, jeden Fall. Voll. Ja. Aber ich mag es nicht. Ich mag das. Ja. Ich rasiere mich gerne. Ähm, also, das heißt gerne? Natürlich auch nicht <lacht> immer. Aber ich mag einfach gerne diese glatten Beine und so. Ja. Oder, ähm, genau, was habe ich noch gemacht? Ich hatte damals schon, ich hatte so ein schönes ähm, Regal und da hatte ich schon Öle stehen. Ja, wieder dieses jungfrau Jungfrauding, da waren so meine Öle aufgestellt, mhm. meine Cremes und Tralalien, und Tralaloon. Und ich hatte immer so Rosenseifen rumstehen und so. Es hat in meinem Zimmer auch immer so geduftet nach Rose und Lavendel und so. Und mhm. das ist was, was ich schon immer gemacht habe. weil Immer wichtig.
1: Voll schön, weil bei mir ja. ist es nämlich nicht so. Ja, wie ist es bei dir? Bei mir dir? ist es nicht so. Ja, bei mir ist ja so, dass ich, habe ich ja schon mal kurz angesprochen, ich hatte halt während meiner teenie die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, stimmt. Und für mich das ist halt dieses viele. so auf sich achten, für sich sorgen und so, ist mhm. bei mir ein Zeichen dafür, dass es mir gut geht. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann geht es mir nicht gut. Ja, ja genau, genau. So, mhm. ähm, und deswegen, ja, da darf ich auch echt sagen, so das ist mir einfach auch wichtig. Mhm. mhm. Und ich finde das aber total interessant, dass du das schon immer so gemacht hast, weil für ja. mich ist das so... Deswegen ist ja auch eines meiner Themen so Self-Care und Selbstliebe und so, weil ich musste das richtig hart erstmal lernen, ja, ja das ja. für mich selber auch zu machen und und äh, zu wissen, dass ich das verdient habe und so weiter. Mhm. Mhm.
0: Und das kann so ein wunderschönes Ritual sein, um sich mit sich und seinem Körper zu verbinden, weil in dem Moment, wo du vorm Spiegel stehst und dein Gesicht eincremst, Du schaust dich ja an dabei und du gehst in Kontakt mit deiner Haut, du fühlst deine Haut unter deinen Händen. Wenn man vielleicht unreine Haut hat, dann fragt man sich, okay, wie kann ich meine Haut unterstützen zum Beispiel. Oder wenn ich mich einöle mit meinem Lieblingsduftöl, dann gehe ich ja auch in Kontakt mit meinem Körper. Ich spüre meine körperlichen Grenzen, ich spüre meinen Körper, ich spüre vielleicht die Stellen, die ich schön finde, ich spüre die Stellen, die ich vielleicht gerade störend finde. Wenn wir uns selber einölen, Öl hat ja auch eine erdende Wirkung, weil die macht uns schwer, die erdet, die nährt unsere Haut, das ist ja unser größtes Organ, die Haut, die nährt unsere Haut, die nährt unsere, unser Herz, unsere weibliche Seele, weil wenn wir uns ja selbst berühren und uns da so selber einölen, das ist einfach so ein Selbstliebeakt und das ist halt ein Unterschied, ob ich mich schnell innerhalb von, einer, von 30 Minuten schnell eincreme, zack, 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 weil es halt gemacht werden soll oder ob ich mir vielleicht zwei Minuten Zeit lasse und langsam einöle. ja Das hat alles eine andere Qualität. Und das sind die Dinge, die eben so ein Leben sinnlich machen, die ein mhm. Leben Absolut. auf ein anderes Level heben, wenn wir die Dinge präsent machen und achtsam machen und vielleicht auch eine Zeremonie draus machen. Mhm. Also was ich gerade um... Ähm, verändere in meinem Leben, ist, dass ich eben so, gerade weil ja eben bei mir auch aufräumen und Haushalt und so und kochen und einkaufen, das sind ja die Dinge, die ich hasse. Ich hasse
1: einkaufen. Okay,
0: Echt? Ich hasse einkaufen und Haushalt mhm. und so. Das mag ich wirklich nicht. Wäsche und so ist einfach mein Graus. Ja
1: gut, wer mag schon? Naja gut, okay. Es gibt auch Leute, die Wäsche mögen, eben. natürlich.
0: Oder, oder die sagen, ja, sie machen das und die, für die ist das jetzt kein Stress und mich nervt es ja. wirklich. Ja. Und für mich ist es gerade so im Fokus, dass ich diese Dinge, die möchte ich wirklich mit ja, wirklich wie so eine Zeremonie machen. Für mich mit ist es ja, mit Intention, ich ja. räume jetzt auf, damit wir es schön haben, ich und meine Tochter und alle, die halt hier so ein- und ausgehen, damit und so weiter, damit ich mich wohlfühle. Und das hat eine ganz andere Qualität als, oh scheiße, ich muss jetzt noch aufräumen oder ich muss noch so viel machen damit, ähm, sondern ich mache das, damit ich mich wohlfühle. Und das sind alles Dinge, Rituale, das kann eine Zeremonie sein die das Leben einfach verändert und auf ein anderes Level hebt. Und, und ich glaube, darum geht es ja auch in dieser Podcast-Folge, oder? Was kann ich machen, damit mein Leben sinnlicher wird, sexier wird, schöner wird?
1: Und das sind eben diese Dinge, die es verändern. Toll. Ja, und ich glaube, also glaub, wir könnten auch noch ewig über dieses Thema reden. Ja, ich <lacht> Weil wir hatten, wir hatten mit, der, mit der Wohnung oder mit dem Zuhause quasi gestartet, aber mir fallen jetzt auch noch direkt so ein paar Sachen ein, die ich eigentlich gerne noch dazu sagen würde. Macht. <lacht> ähm, ja weil wir <lacht> also okay
0: ich habe noch also ich habe ja jetzt noch zehn Minuten Zeit bis ich in die... zehn Minuten müsste. hast du noch Zeit also zehn Minuten habe ich Zeit
1: das erste was ich noch kurz sagen wollte einfach nur kurz als äh, Schwank aus meinem Leben noch als du das erzählt hast mit der Jogginghose habe ich sofort an meinen geliebten Vater denken müssen an meinen Dad der ist nämlich so also er ist von allen Männern die ich kenne eigentlich der schickste überhaupt <lacht> Und von ihm habe ich ja gelernt, was Männlichkeit bedeutet. Ja? Deswegen gibt's, ist das nicht, also es geht für mich gar nicht überein, dass ich sage, Männer sind immer nur so praktisch veranlagt oder so, weil mein Dad ist richtig, der ist richtig posch, der ist immer super angezogen. Der war der Erste von uns, er ist auch voll der Early Adopter, war der Erste, der ein iPhone hatte in der ganzen Familie. Der ist richtig cool und der ist zum Beispiel so, wenn er irgendwo hinfliegt, dann trägt er keine Jogginghose beim Fliegen, sondern er zieht sich schick an zum Fliegen und zieht dann einen Anzug an oder so. So charmant. So geil, oder? So charmant, ja. Und ich verstehe das aber auf der anderen Seite auch überhaupt nicht, weil ich denke mir so beim Reisen, oh mein Gott, Hauptsache gemütlich. ja Also wenn ich jetzt irgendwie reise, gemütliche Hose, es muss jetzt nicht ausgebeult sein und so weiter, auf gar keinen Fall. Es muss schön sein und gemütlich, aber ich würde niemals in unbequemen Klamotten irgendwie reisen gehen. Und daran hat mich das erinnert, dass ich so gedacht habe, ja, das kenne ich doch irgendwoher. her. Ja. Finde ich irgendwie total schön. Ja. ja. Für mich
0: ist auch das Gemütlichste, ist für mich auch einfach Strumpfhose oder Leggings. Strumpfhose, Leggings. Genau. drüber Oder ein Rock drüber. Ja, dass so ein bisschen
1: genau, dass man so ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Ja. und Genau. Und das Zweite, was mir noch eingefallen ist, jetzt wo wir ja auch über diese dieses Zeitnehmen geredet haben. Und vorhin haben wir ja nur kurz angerissen, ähm, Thema Schmecken. Mhm. Thema achtsames Essen, wo ich auch schon wieder ein bisschen mehr dran bin seit ein paar Wochen, Tagen und äh, was auch sehr lange dauern wird bei mir, bis ich das verändere, weil ich habe tatsächlich als Kind schon mit einem Buch gegessen voll oft, also was ich während des Essens gelesen habe, schon als Kind, ja, ähm, das ist also sehr tief in mir verankert, dass ich gerne was mache eigentlich während währenddessen. Nebenbei. Mh. Nebenbei, was... Ich weiß, es geht ganz vielen Leuten, die das so machen. Auch hier wieder, bitte no, fühlt euch nicht schlecht oder so. Aber eigentlich ist ja Essen auch wie Sex. Ja. Im Sinne von... Zeit. Ja, und es nimmt ja eigentlich sehr viele Sinne auf einmal ein. Ja? Schmecken, riechen, Hände, ja also fühlen und so weiter. Und auch im Mund. Und beim Sex würde ich ja auch nicht währenddessen Fernsehen gucken oder sowas. Also warum soll ich jetzt beim Essen irgendwie mich ablenken? nimmt eigentlich der ganzen Sache die sinnliche Erfahrung. Ja. Und da finde ich eine total schöne Übung, das ist jetzt nur eine Übung so aus dem achtsamen Essen, aber sich da mal bewusst zu machen, wie krass das eigentlich ist, was wir alles zur Auswahl haben an Essen. Mhm. Wie jedes einzelne Teil, was du jetzt auf deinem Teller hast, wenn du dir jetzt was gekocht hast oder ob du dir was gekauft hast, ist egal, aber jedes einzelne Teil in jedes Lebensmittel ist ja so viel Energie, Liebe, Zeit, Aufwand reingeflossen. Es ist ja einfach nur crazy, in was für einer Fülle wir leben gerade, ja. Und das finde ich so geil, sich das mal bewusst zu machen, welche Wege und was, was alles in allem, in, in unseren ganzen Lebensmitteln drinsteckt und da vielleicht sich so ein bisschen mit dieser Dankbarkeit auch zu verbinden, die man dafür haben kann. Und das eben ein bisschen bewusster wahrzunehmen, anstatt halt einfach nur, klar, manchmal muss man auch einfach nur satt werden, logisch, und gerade wenn man Kinder hat und man ist irgendwie im Stress und so, dann ist man da ja. vielleicht eher beschäftigt. Aber wie du gesagt hast, manchmal sind das ja gar nicht die Sachen. Die Sachen sind manchmal in unserem Kopf viel größer und zeitaufwendiger, als sie dann tatsächlich sind. Genau. Ja, weil wie du gesagt hast, ob ich jetzt mir zwei Minuten mehr Zeit nehme beim Einölen, das ist nicht viel an Zeit, aber es macht einen Riesenunterschied. Und beim Essen, glaube ich, wenn man sich jetzt mal hinsetzt, also ich würde zum Beispiel nie im Stehen essen, also ich esse auch nicht im Laufen und so, aber beim Essen bin ich sowieso sehr eigen, weil ich eine Essstörung hatte. Da gibt es ganz viele Sachen, die mir inzwischen sehr, sehr wichtig sind, weil ich einfach genau das Extrem, ja. das Gegenteil davon auch kenne und weiß, wie scheiße sich das anfühlt eigentlich. Ja. Ja. Und das macht schon so einen Unterschied, ja. Und das, das finde ich so ganz wichtig.
0: Im Ayurveda geht man davon aus oder sagt man... Es ist nicht so wichtig, was du isst, sondern wie du es isst.
1: Ach, wirklich? Ja,
0: weil wenn wir ja was essen, dann nehmen wir ja was auf. Und das muss ja alles verstoffwechselt werden. Also alles, was wir in uns aufnehmen, so, sei es Essen, sei es ähm, Gespräche, also auch dieser Podcast hier, ne, das ist ja auch was, was du als Zuhörerin, du hörst es ja und du nimmst es in dich, in dich auf. Und das musst du ja auch verstoffwechseln, also verarbeiten und so. Und es ist eben viel wichtiger, wie du etwas isst oder machst, anstatt was
1: du machst oder isst. Das finde ich so schön, ehrlich, weil ja. oftmals wird ja meiner Meinung nach sehr, sehr viel Gewicht auf das Was gelegt mhm. und eben viel zu wenig Gewicht auf das Wie.
0: Weil ich meine ganz ehrlich, du mhm. kannst, also ich merke den Unterschied, ich kann die gesündeste Suppe essen, schnell und im Stress, oder ich kann die geilste, fettigste Pizza essen, in absoluter Hingabe und Genuss und ich habe das Gefühl, diese Pizza nährt mich jetzt mehr als diese gesunde Suppe, einfach weil ich die eine im Stress gegessen habe und die andere in voller Präsenz und Genuss. Deswegen finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man jetzt zur Adventszeit mal so richtig voller Genuss diese selbstgebackenen Plätzchen isst.
1: Das ist ja auch einfach was ganz Besonderes. Es ist sowas
0: Schönes. Das ist einmal im Jahr, also gönn dir, Schwester. Aber einfach so dieses genussvoll essen und es auch mal zu genießen, ohne schlechtes Gewissen und zu wissen: okay, und es kommt dann wieder eine Zeit, dann sind all diese Plätzchen weg und dann isst du halt zu deinem, trinkst halt zu deinem Plätzchen jetzt halt noch eine schöne Tasse Ingwertee, dann hast du es auch wieder ein bisschen ausgeglichen, dass dein Körper besser verstopf, verstoffwechseln kann. Das ist auch so ein Ayurveda-Tipp.
1: Ayurveda, äh,
0: genau. Ja, okay. Genau. Mhm. Also eben, es ist viel wichtiger, wie wir was machen. Und das können wir auf alles übertragen, wenn es um Sexify Your Life geht. Mache ich die Sachen langsam und genussvoll und mit Intention und mit Langsamkeit, dann hat das alles einen anderen Impact, als wenn ich es schnell, schnell, hopple hopp nebenbei mache. Und je langsamer wir werden, je achtsamer wir werden, umso mehr sind wir verbunden mit dem gegenwärtigen Moment. Wir sind verbunden mit unserem Körper, mit unseren Bedürfnissen. Ergo, wir sind auch entspannter, weil wir ja auch die Symptome unseres Körpers schneller deuten können und auch unseren Bedürfnissen schneller nachkommen können, weil wir nicht über unsere Grenzen gehen ständig. Und wenn wir in so einem State, State ähm, ankommen von Entspannung und Ruhe und Genuss und Freude und Wohlfühlen, dann hat eben auch unsere sexuale, Sexualkraft auch wieder viel mehr Raum, sich zu zeigen. Weil wenn wir natürlich, wenn, wenn unsere Sexualkraft überlagert ist von Stress und Scheiße und Chaos und ja unerledigtem Zeug und was auch immer, läuft nichts.
1: Ja. Ja. Weißt du, was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme? Dass ich ja schon ähm, Bereiche habe in meinem Leben, in denen es mir sehr leicht fällt, diese Intention zu haben und diese Präsenz und sowas. Eben zum Beispiel beim Kochen ja, habe ich das total. Aber in anderen Lebensbereichen habe ich es nicht. Aber das Gute ist ja, wenn wir es in einem Bereich haben, dann haben wir dann eigentlich schon die Möglichkeit, das auch auf andere Bereiche auszuweiten. Und okay. ich werde jetzt da mal in mich gehen und mir überlegen, okay, in welchen anderen Lebensbereichen würde ich denn gerne diese Präsenz und diese Intention auch noch mehr einladen. Finde ich mega schön. Das mache ich auch. Gell? Genau.
0: Ich, werde jetzt eben, ich habe jetzt gleich die Session und dann danach werde ich diese Kartons von meinem Kühlschrank wegnehmen. Und ich habe einen Wunsch an dich, Noemi, ich hätte gerne, also wenn du ja schon nicht mit Knutschgeschichten um die Ecke kommst, ja, oh also wir sind alle schwer enttäuscht, äh, wenn du <lacht> schon nicht mit Knutschgeschichten kommst, möchte ich bitte deine pinterest Pinwand sehen. Habe ich gar nicht, zum
1: Thema, also zum Haus äh, oder Wohnung, oder? Genau, für deine
0: Wand, genau, du möchtest
1: Also für meine, ja Wand, meine Wand, meine Wandfarbe ist inspiriert von einer Kerze tatsächlich, die kann, ich kann dir die Kerze zeigen. Oh, ja, ich glaube, die wollen wir alle sehen sehr gerne und ich werde mir vornehmen dass ich morgen in den Baumarkt fahre und die, und die Farbe kaufe nice ja Wochenendprojekt aber du weißt ich nehme immer viele Dinge vor die ich dann nicht umsetze also egal lass uns nächste Woche mal schauen
0: <lacht> sind wir alle also nächste Woche wieder enttäuscht von dir Noemi hör jetzt gar auf nicht. sonst glaube ich
1: dir Ging irgendwas gar nicht
0: Nee, aber jetzt, also ich mache eine Umfrage, nur Emi, du musst jetzt schon mal wieder mit was Neuem hier um die Ecke kommen. Ich ja, weiß,
1: ich weiß. Ich habe ja, mich ja bemüht. Also ich habe zwei männliche Kumpels angeschrieben, ob was abgeht. Also jetzt nicht mit denen so, aber ob irgendwas in dieser diese Stadt ist langweilig, Anna. Wir haben genau einen interessanten Club. Und wenn in dem einen interessanten Club nichts ist, dann hast du Pech gehabt. Also,
0: ja. Schwierig. Ja. Gut, dass du nach Berlin gehst. Also gut, Naemi, ich muss jetzt hier Ciao machen. Ah oh ja, oh Gott, weil, ich bin richtig ähm, spät dran. Okay, habt eine schöne Session. Ja, danke. Ich, ich treffe mich jetzt mit einem
1: Mann online, bin gespannt. Gut, das machst ja. du super und er wird total happy sein. Ja. Das ist aber eh schon so. klar. I hope ja.
0: so. <lacht> okay, okay. dann. Es hat Spaß gemacht heute beide mit dem Thema. Für mich auch. Ähm, und dann alle ZuhörerInnen, wenn dir das gefallen hat hier heute, also was sind deine Erkenntnisse, was, was hat dich inspiriert, was möchtest du vielleicht auch verändern oder was möchtest du umsetzen von dem, was du hier heute gehört hast, das würde mich echt brennend interessieren und wie immer, was sind denn auch eure Fragen, was, was sollen wir denn hier mal thematisieren in unserem Podcast und du kannst deine äh, Wünsche, kannst du uns via Instagram schicken, oder via Mail, wir schicken alles in, wir stecken alles in die Shownotes. Du weißt ja mittlerweile Bescheid, wenn du ein, eine treue Zuhörerin bist, ein treuer Zuhörer. Genau. Danke, dass du da bist. Super. Tschüss, Ciao. Anna.